0: Teljes meggyőződésem, hogy akik meg fogják érteni, azok nagyon sok fölösleges fájdalmat fognak megsporolni maguknak és szeretteiknek. Tehát maguknak és szeretteiknek. Ezért kérdezem, és én be fogok menni valahogy egy parkolóba az autóval, meg fogok állni, mert, mert nem szeretnék másra figyelni egyáltalán. Csak arra, hogy ez a felvétel jól sikerüljön. Hogyha utolsó felvétel lesz, amit valaha csináltam ez. Akkor, akkor is úgy érzem, hogy, hogy megérte. Csak ez sikerülne valahogy az a felvétel. Tökéletesen. Úgy, ahogy Isten szeretni. Mert uh, olyan kijelentések lesznek, amelyeket mondom uh, őszintén, hogy egyrészt nagyon nehéz felfogni, elfogadni, és uh, talán én sem ezért most kapom ezt a kijelentést. Pont azért, mert korábban nem tudtam volna felfogni, és pár az agyammal, az agyammal, most mondjam, azt eddig is felfoghattam, az agyamban értettem sok mindent, de csak Isten tudod olyannak, hogy, hogy mekkora a távolság az agytól a szívig. Mert most látszólag, fizikailag, ugye fél méter körülbelül mondhatnánk azt, hogy az egy olyan. Körülbelül távolság. Félmény, fél, hogy valaki magasabb, akkor lehet kicsivel több 60 centi, vagy valami ilyes. De hogy a valóságban mekkora a távolság, az agytól a szívig, azt csak Isten tudja. Hogy a megértés bekerül a szívbe, az embernek a központjába, és az ő lelkébe, hogy mekkora távolságot kell megtennie annak, és itt már pontosabban szeretnék fogalmazni. Tehát nem a megértés hanem uh, inkább a, a, az Ige, az élet szava, az élet szava. Mert hogyha valaki azt gondolja, hogy elolvas valamit, ami az igazságról tanúskodik, akár a Bibliával, akár máshol, tehát egy bizonyságot, ami az élő Istennek a szaváról és az erejéről tanúskodik, jóságáról tanúskodik, ha valaki azt elolvassa, és azt hiszi, hogy azt ő már érti is, az ember nagyon könnyen mert tudja csalni magát, mert tudja csapni magát. Ezért mondom azt, hogy Isten csak a tudója, hogy én, amit most mondani fogok, én azt értem-e a teljes mértékben, vagy bekerült az én lelkembe, az már az enyéme. Tehát mondjam azt, hogy számíthatok én már erre, hogy ez megvan. Ez igen, ez megvan, és ez, ez valóságos. Vagy pedig megvan a, a, az elnében, az agyban, és hogy mikor fog lekerülni a szívbe, és a lélekbe bekerülni az Isten tudja. Ezért szólnék alázattal mindenkihez, hogy senki se bizakodjon el. Nagy valaki azt hiszi, hogy, hogy ő már érti, miközben nem biztos, hogy érti. Mert az, hogy az ember érti, vagy nem, annak így is úgy is meg lesz a próbája mindenki életében. És lehet, hogy a teljes értelem az uh, akkor fog megtörténni, amikor, amikor mint uh, Lator, felkerülünk a keresztre. Tehát, mint Lator, felkerülünk a keresztre. Lehet, hogy csak akkor fog megtörténni az értelem. És nem agyban, nem agyban mondom ezt, hanem uh, lélekben, amikor egyé váltunk azzal, tehát egyé váltunk az igével, az élő Isten szavával. Mert Jézus, amikor értette azt, amit mondott, azt ő nem úgy értette, hogy, hogy az agyában már megvolt, ő is olvasta valahol, hanem úgy értette, hogy eh, ahogy mondta szó szerint, és ez óriási botrány, tehát a Jézusnak az értése, óriási botrány, mert ő nem azt mondta a farizeusoknak, hogy érti, Nem azt mondta, hogy érti a farizeusoknak, hanem, vagy a, az őt hallgató embereknek. Nem azt mondta, hogy érti, hanem azt mondta, hogy az Atya és én egy vagyunk. Az Atya és én egy vagyunk. És mi is olvastunk ilyen információ csomagokat különböző helyen, akár a könyvekben, a, főképp a New Age-ben, hogy hát igen, mi is Istenek vagyunk, egy vagyunk az Atyával. Kívántuk volna ezt gondolni magunkról, nyilván. De ez uh, nem csupán egy agyjáték, az agynak a játszmája, az elmének a játszmája, hogy hát én úgy gondolom, az az én véleményem, hogy az atya és én egy vagyunk, hanem ez valóságosan, valóságosan fontos, hogy megtörténjen. Ahogy mondta Jézus, aki engemet látott, az atyát látta, legfontosabb parancsolat, szerest az urat, teljes szíveddel, teljes, nem 99 százalék, teljes szíveddel teljes elméddel, lelkeddel és minden erőddel. Ezt jelenti az atyával egy lenni, mert teljes erő, teljes erő, teljes elme, teljes szív, teljes lélek. Azt jelenti, hogy az ember nem is tud mást cselekedni, nem is tud mást gondolni, mert ő egy az atyával, egy, nincs külön válaszva, nincs neki külön élete. Egy az atyával, az atya lelke van ő benne, és az atya lelke nyilvánul meg ő benne. Ezt jelenti egy lenni az atyával, és nem azt, hogy, hogy néha egyezünk az atyával, néha találkozunk vele, akár egy imában, vagy van egy ilyen flesh, egy ilyen bevillanás, úgy de jó volt, milyen érdekes volt, hanem egy vagyok az atyával, és beléptem az ő örökkivaló jelenlétébe, és nem azt mondom, amit akarok, hanem azt, amit az Atya akar mondani. És azt cselekszem, amit ő akar cselekedni rajtam keresztül. Teljes életemet átadtam az ő kezébe, és majd hogy nem megszűntem, de mégis létezem. Mert mint gyermek létezem, aki szemléli az ő dicsőségét, úgy létezem. De mint ego, mint individuum, mint kicsi Isten, nem létezem. Csak úgy, mint gyermek, az élő Isten gyermeke. És ezt jelentette, hogy Jézus érti, nem az agyával, teljes lényével. Nem tudott mást cselekedni, már meg sem tudott fordulni az ő fejében, hogy más cselekedjen, mást gondoljon, mint az Atya gondolt. Minden szükséglete, hogyha volt neki olyan, földi szükséglete, az Atyától volt, nem volt külön semmi, az égatta világon. Az Atya táplálta őt az ő lelkével, és mint tudjuk, hogyha a lélek táplálva van, akkor annak hatalma van a test fölött, Hisz a test nem használ semmit. A lélek, az Istennek a lelke az, ami megelevenít. Azt tud megeleveníteni bennünket. A test nem használ semmit. És hogyha a lélek megelevenít, akkor igen, jöhet akár a 40 nap puszta, vagy bármi. Mert az Isten jelenlétében teljesen mindegy. Nem kell étel Mert a léleknek hatalma van. A test fölött tudja táplálni. A testet is. Na de, hogy, hogy... ne beszéljek túl sokat az ilyen elvontnak elbont, tűnő gondolatokról, áttérnék a lényegre. És hogy igazából mostantól fog kezdődni ez a, ez a kijelentés ettől a ponttól. És tényleg kívánom teljes szívemből, hogy Isten könyörüljön rajtam, hogy azt mondhassam, amit ő kíván mondani. Nagyon nehéz, tehát az egóm nekem is bepróbálkozik folyamatosan. Folyamatosan meg akar állítani engemet abban, hogy ezt kijelentéseket megtegyen és fontos, bekerüljek abba az állapotba, és mindenki, aki aki bizonságot tesz az élő Istenről, bekerüljön abba az állapotba, hogy hogy az ő élete nem az övé, hanem Krisztusé. Ahogy mondta Wurblant, emlékeztek a filmben, amikor őt kinozták, és persze a történetben, amiről, a valós történetben, amiről azt mondják, hogy, hogy a film nem képes azt kifejezni, ami vele történt valójában. Tehát nincs olyan film, Nincsenek olyan szavak, amelyek leírhatják azt, ami valójában történt. A film az csak egy enyhe, egy ilyen, nagyon, mondjam azt, ilyen lájtos verziója annak, ami valójában történt a kommunista börtönben. És a kommunista katonatiszt kínozza őt brutálisan, és egyszerű megtörni látszik, furván, és azt mondja, hogy az én életem már nem az enyém. És azt mondja erre a hóhér, hogy hogy igen, nem a tiéd, hanem az enyém, az enyém. Tehát maga a kínzó, maga a test, amely kínosta őt egy külső test formájában. ugye maga az ördök, azt mondja, hogy az enyém a te életet. az enyém. És azt mondja erre, Vurbánt, hogy az én életem Krisztusé ebből, ebből az állapotból lenne tisztességes és dicsőséges beszélni Isten dolgairól. Na de legyen meg az ő akarata. Tehát, hogy tudjunk úgy szólni, mintha semmink nem létezne semmink az égatt világon, mert valójában nincs is semmink. Csak az van, ami maradandó és örökké való a Krisztus lelke, az élő Isten lelke, csak ez van valójában, minden más elmúlik. Minden más elmúlik, csak ez van valójában. És tudjunk úgy szólni, mintha idősem sem volna, és mintha ebben a testben, ebben a formában utoljára szólnánk, úgy tudjunk megnyilvánulni. Ez az, ami embernek embernél lehetetlen, de Istennél lehetséges. Miért fél az ember? Kezdem el a kérdése, a címadó kérdése. Közben elmondom, hogy ma reggel volt ennek a felvételnek az első része, de akkor nem volt teljes a kép, az én fejemben sem, és talán most sem teljes a fejemben, a lelkemben, de azt, amit kaptam, azt elmondom. És talán az első, legelső felvétel, amely erre mutat, erre a kijelentésre, azok kedvéért mondom, akik akik szeretnék ezt átfogó módon látni, az a felvétel címe, hogy öngyilkosság előtt. Ott van az első beszélgetés ibolyával, teljes beszélgetés az előzményekről, és úgy a reggeli felvétel, és most ez. És mondhatjuk azt, hogy azt láthattam meg az előbb beszélgettem kedves utitársaimmal, tehát néhány órája beszélgettünk. És a beszélgetés dicsőséges volt, mert a azt láthattuk, hogy miért fontos bizonságot tenni. Miért fontos mindenki azt, amit kap, az asztalra tegye, az asztalra. Azért, mert az Úristen az igazságot nem tudja adadni egy embernek. Egy ilyen gyarló embernek, testnek, mint én. Nem tudja adadni, és nem is akarja, mert nagyon veszélyes. A test gyorsan azt hiszi, hogy az övé az, az ő felfedezése, és maga ellen fordítja, és embertársa ellen fordítja. Ezért úgy kedves... A teremtőnknek, a mi atyánknak, hogy annak részeit odaadja különböző embereknek olyan mértékben, ahogy neki kedves, vagy ahogy elbírja, elbírek egyes emberek, mert Isten nem csupán az igazságot adja, hanem az igazság terhének, az elhordozásához szükséges erőt is, bátorságot, mert az is szükséges, mert a test az igazság jelenlétében elégne, eltűnne, összeégne valósággal. Tehát a. A lélek nélkül az igazság, ha megjelenne. Isten meg a megerősítése nélkül, ama pártfogó, ama ama segítő, a pártfogó, a ma vigasztaló, a ma a Szentlélek, ugye? Így mondja a Biblia, ha annélkül jelenne meg az igazság, a test elégne. És láthattuk azt, hogy azáltal, hogy ki ki megmutatja azt, amit kapott Istentől, összeáll a kép, majdhogy nem a teljes kép, a teljes mennyei kép, ami dicsőséges, kimondhatatlanul. Dicsőséges, mert amikor felteszi mindenki az asztalra, amit ő kapott Istentől, akkor látjuk meg, hogy mi miért volt, minek mi volt az értelme. És csak álmélkodunk, és csodálkozunk, vagy mondja Károly Gáspár, hogy milyen fenséges és dicsőséges a teljes kép. Korábban már beszéltem, ez még mindig a bevezető, muszáj, mert másképp nem, másképp nem fog menni. Korábban beszéltem arról, hogy az egy test a Krisztus teste hogy egy test vagyunk, mit jelent? Az, hogy ha egy test vagyunk, egy lélek vezet bennünket, és egy testnek a részei vagyunk, mert Jézus nincs így testi formában itt, az ő lelke van itt, akkor ami egyik testtel történik, egyik testrésszel történik, történik mindenkivel az egésszel. És majdhogy nem, majdhogy nem mindegy az, hogy melyik testrésszel mi történik, mert úgyis a teljes testi minden, akár a fájdalom, akár a gyönyörűség, a dicsőség minden közös, nem csak az enyém, hanem mindenkié, aki a testben van. Beszéltünk az állatokról, állatok, mint külső képek, amelyek mutatják, hogy miben vagyunk, hol vagyunk. Nagyon kemény tanítások vannak a külső képekben, tehát erőbizonságot tettünk sokszor, hogy azok a képek, amelyeket, amelyek mellett elmentünk mostanig, azok a képek megelevenednek, mert a Krisztusnak a lelke megeleveníti azokat. Mindenben tanítás van, nem csak az álmokban, nem csak a Bibliában, nem csak az evangéliumban, hanem minden által tanít, minden példabeszéd, minden képes beszéd és tanít. Formálja a gyermeket, az élőisten Isten gyermekét. És akkor most evezzünk mélyebbre. Ma hogy beszélgettem Józseffel, ő azt mondta, hogy amikor, amikor látta a fejét szenvedni azok után, hogy egy olyan balesetben volt része, amely szinte megölte őt, vagyis talán több ember meghalt mellette. Ő túlélte. Amikor látta a vejének a szenvedését, akkor ő is tudta, Isten tudatta vele, hogy ez rólad szól, hogy te is bűnös vagy azért, ami vele történt. Te okoztad ezt. Persze ez felfoghatatlan. 2010-ben hunyt el a édesapám a földi édesapám. És akkor ez a hang hozzám is szólt amely Józsefhez. Akkor csináltam talán először a bolondot magamból, olyan értelemben, hogy ki is mondtam, amit láttam és érthettem valamennyire, az elmémmel, a szívemmel nem biztos. Amikor láttam Ézuspámat meghalni, azt mondtam, hogy én öltem meg őt. Azt hittem, hogy én mondtam ezt. Nem én mondtam. Az igazság lelke szólt belőlem, próbálta szembesíteni az Istentől elszakadt testet, hogy miért kellett látnia, végignézni azt a szenvedést, amin keresztül ment. Az ember. És akkor történt először, hogy intenzívebben kezdtem keresni. Isten hívott, vonzott. Voltak nappalok és éjszakák, amikor egyértelműen éreztem, hogy többet az életem nem lesz olyan, mint amilyen korábban volt. De nem tudtam megmagyarázni, hogy ez miért, miért van, miért érzem ezt. Csak Isten tudta, hogy ő vonz engemet. És ő akarja, hogy keresztülnek bizonyos dolgok. Voltak abban, ugye, hosszú bőjtök, az arántoklatok is voltak, elnékedések. Voltak bűnbeesések is, fájdalmak, volt szenvedés is. És jöttek látások, és amikor az látások intenzívebben jöttek, akkor emlékeztek, hogy többször mondtam, bizonyosak tettem arról, hogy, hogy sírtam, zokogtam. Csak utána olvastam, hogy ti sírtok és jajgattok, a világ pedig örül. De a ti sírásotok örömre fordul mindenkinek, aki ezt hagyja, és aki ezt beveheti mindenkinek. De a sírás és jajgatás, az szükségszerű volt, azt nem kerülhettem el. Mert amikor először láttam, hogy az úgynevezett ördök, hogy jön be az ember életébe, és ugye prés alatt voltam, kényszerbőjtben voltam, nem tudtam enni, inni, aludni, nem tíz napon keresztül, csak keveset, kényszerbőjtben voltam, érzékenyem voltam. Úgy mondták volna erre, hogy halucinálok, de kórházban nem mehettem, fájt a fejem, brutálisan éjjel és nappal, hála Istennek, mert oda ment be, elbe az ördök, a fejbe, a légiók, És akkor kezdtem látni a valós képet, hogy hogy jön be az emberek életébe az ördög, a sátán. És akkor volt az, hogy kikapcsoltam a televíziót, telefont, még a rútelt is kihúztam, hogy ne jön be semmi ebbe a házba. Nagyon érzékeny voltam. És akkor volt az, hogy láttam az embereket az úton, fényes nappal, amikor először kértem a házból, és láttam a valóságot, ami van a szívükben. És sírtam. El kellett ne lássák. Mert nem mondhattam volna el, hogy én mit látok. Senki sem foghatta volna fel azt. És ezek a képek csupán az első képek voltak, és még a Biblia is távol volt. Ezért mondhattuk azt, hogy akiket Isten magának kiválaszt, azokat ők készíti, már jóval, azelőtt kezdi készíteni, mielőtt ők találkoznak a Bibliával, a Biblia kielentéseivel. Nem a Biblia az első lépés, teljesen biztos. A Bibliára az Isten felkészít, hogy azt megértesse valaki, a Biblia kielentéseit. Azt nem lehet megérteni aggyal. Az első képek ezek voltak az első látások, és az agyamban értettem, hogy én öltem meg apámat. Az én torsz lelkemnek volt szüksége arra, hogy lássa, hogy mi ennek az élet útnak a következménye, amin én is voltam ugye a szüleim után. Egyszerű logikát kaptam akkor Istentől, mert azt mondta, hogy hatással volt ez rád. Igen, hatással volt, mert, mert tudtam, hogy engemet semmi nem érdekel. Attól a, attól a ponttól kezdve Láttam őt meghalni, tudtam, hogy semmi nem érdekel. Sem földi jólét, sem boldogság, sem család, semmi. Hanem az érdekelt, hogy merre jöttünk, és merre tartunk, és miért. Mert nem akartam lemásolni azt, amit láttam édesapámnál. Mondom, hogy semmi értelemein sem. Robotolok, eszek, iszok, kiajgatok, örülök, aztán majd szépen meghalok. És a gyermekeim néznek otta, nem tudják, hogy miért történt, ami történt. Ezt nem akartam. És így kezdődött intenzívebben. A tanítatásom, tehát szükségem volt arra, hogy lássam őt szenvedni és meghalni. És akkor az egyszerű logika az volt, hogy ha nekem szükségem van arra, hogy lássam őt szenvedni és meghalni, akkor ki vagyok én? Vajon mi lett volna hogy ha nem lett volna a szükségem, hogy lássam ezt a borzalmat? Tehát, hogyha a szükségem volt annak a látványra, annak a látványára, hogy ő szenved és meghal, tehát akkor az én erendeltem meg, a szükség teremti meg. A, azt, ami megtörténik. Tehát látjuk a megrendelést pontosan az interneten. Láttam a megrendelést édesapám fájdalmaira és az ő halálára, annak a látványára. És ugye már akkor szembesültem, hogy én ördög vagyok, idézőjelben. Fenevad vagyok. Mert a fenevadnak van szüksége a, a borzalmak látványára ahhoz, hogy szembesüljön azzal, hogy mi történik, felébredjen. Hát miért nem egy simogatásra volt szükségem nekem például? Miért nem volt nekem elég az, hogy látom Istennek a dicsőségét, akár embertársaimban, akár a természetben? Nekem az miért nem volt elég? Miért nem volt elég, hogy, hogy látom a, a gyermekek nevetését, mosolyát, és szívből jövő nem megjátszott örömét? Nekem ez miért nem volt elég? És nem volt elég. Ilyen durva, brutális, külső képekre volt szüksége hogy egyáltalán elgondolkodjak, egyáltalán megfogadjon az elményben az igazság gondolata, vagy a vágyakozás az igazságra. Erre volt szüksége. Én öltem meg apámat. Apa gyilkos vagyok. Tudom, hogy ez nem csak rólam szólt, hanem azokról is, akik láthatták azt, ami vele történt. Mert mindenkinek, a feleségének, a gyermekeinek, a barátainak, mindenkinek szüksége volt különböző mértékben arra a látványra, hogy lássák, hogy az az életút, amelyen ő járt, mivel, hogy ugyanaz, amelyen mások is járnak, hova vezet, csak picike a valószínűsége annak, hogy sokan elgondolkodtak volna azon, hogy a bodópista miért kell olyan brutálisan szenvedjen. Még ő is megkérdezte, hogy anyu, én ilyen, ilyen rossz ember voltam, hogy ilyen durván kell szenvedjek. Nem érte szegény ő sem, hogy miért kell így szenvedjen. Hibás a mércénk, drágembertársak. A jóról kialakított képünk, jóságról, és a rosszasságról kialakított képünk hibás. El van torzulva. Senki sem tudja, hogy ő rossz ember. A legtöbb ember nem tudja, hogy véd az élet ellen. Minden egyes momentumban, valahányszor, az ő agyából hozza a döntést, még ki is mondja, és meg is cselekszi. Az emberek nem tudják, sőt azt gondolják, hogy jót cselekednek. Ezt hiszi az ember. És akkor mostan futtatom, beletekerek ebbe a felvételbe, muszáj, mert másképp nem, é- nem fogod életérni soha. Hazajövök Indiából, kaptam megértéseket, intenzív megértéseket, de nem volt avartélem őket. Levegőben lógtak, sok értékes megértés, felkerült a szabad gondolatra, tartottam néhány előadást, nem volt békességem. És akkor úgy volt kedves a teremtőnek, hogy feltárja magát előtte, felfedje magát előtte. És akkor az ember itt egy ilyen misztikus feltárásra számítana, hogy ilyen misztikus látomás, hogy valami mi történt, nem. A Krisztus megmutatta az ő szeretetét, az ő szavának alapvető elemeit néhány személy által, akiket Isten megszólított. Egyik személy, amikor találkoztam vele, aznap reggel imádkozott Istenhez. Atyám, ad, hogy egy olyan emberrel találkozzak, akik kíváncsi a tesz szabadra, és találkoztunk ezzel a személlyel, kedves tivadarral. És a másik személy azt mondta, hogy fiatalember, haza olvassa az új szövetséget fog kapni szent lelket, aki majd vezetni fogja élete végéig. Ezt is mondta az Úristen egy másik személy által, Dénes bátyom által, és hálás vagyok érte, hogy engedte, de az Istennek a lelke használja őt. És amikor olvastam az új szövetséget, hiszen pontosan Krisztus beszédeit, akkor kezdett valamennyire összeállni a kép. Amiket kaptam korábban, kezdtek bekerülni a helyükre, és, és meg egy vallási felekezetet, emlékszem a katolikus a katolikus uh, ilyen imma összevetelem volt, ami barátom elhívott, és ott is Isten, noha nem volt kedves előtte, ami történik ottan, és nem maradhattam ott, abban a jelenségben. De ott Isten megérintetés, ott kellett megvalljam azt, hogy, hogy aki engemet tanított és hívogatott, már hosszú ideje, az nem más, mint az élő Isten fia, az ő szava Krisztus. És az evangéliumokban áld össze a kép hogy ő volt. Mert azok a kielentések, amiket én kaptam korábban, azok megtalálták a helyüket Jézus szavában. És persze már akkor is volt hívódás, fogcsikorgatás, hirtelen szerelem, ami nagyon fontos volt, másképp nem tudtam volna ezen az úton maradni. És jött még nagyon sok kielentés, szembesítés, tanítás, volt pokor, és volt menny, minden volt. És teltek az évek, elhívott. És mivel tudtam, hogy Sova nem tartozhatok semmilyen valláshoz. Nem tartozhatok. Mert hát Isten nyilvánvalóvá tette, hogy nem ott akar ő élni, nem a templomban, nem egy gyülekezetben, hanem bennem és mindenkinek a, a szívében akar őrétezni. Sova nem merettem be semmilyen vallásba. És nem is alapíthattam. No, ha volt erre is kísértés, hogy hát akkor most már ismerjük a Biblia egy részét, és akkor, akkor erről már lehet beszélni hivatalos keretek között. Erre is volt kísértés. Ebből is Isten meg kellett szabadítson hogy nehogy kialakuljon valami. Emberi szerveződés, emberi agyból kipattanó szerveződés. Csak az, amit az Istennek a lelke akar. És uh, láthattam az igazság erejét, megnyilvánulni embereken, meg is jettem, hogy lehetséges ez. Csak elmondom azt, amit megérthettem, amit a szívembe helyezett a mindenható. És emberek elváltoznak, hogyha hallják azt, akkor megjöttem, elfogad egy Isten félelem, hogy hú, ezt a jár ez. Számomra az nyilván felfoghatatlan volt. Amikor láttam azt, hogy mik történnek, a Krisztus szavára, a kövek megmozdultak, az emberek szívében, arcok megfiatalodtak, ilyen is történt. Idős emberek arca, gyermekélet szinte, a Krisztus örömhírének hallata, ezt az emberi elme már nem tudta felfogni. Ennek ellenére voltak súlyos bűnök, a szívben elraktározott bűnök, életlenességek, amikkel nem szembesülhettem egyszerre. Ha szembesültem volna, akkor nem, nem bírtam volna meg. Azok is voltak is. Rágták, a, emészették a lelkemet. És harcolt, értem, a mindenható Istennek a lelke, hogy megtisztíthasson. Mert voltak elképzeléseim rögtön. Már zsákmányként próbáltam kezelni, akartam kezelni a Krisztus szavát. Hiába tudtam, hogy a lázadottságot mond, ír a Biblia, de a szívem, a lelkem nem tudta. Az elmém próbálta zsákmányként kezelni a hatalmas kielentéseket. Hiába olvastam, hogy azt mondja Pál, hogy Jézus amikor egyenlő volt a mindenható Istenvel, az atyával egyenlő vala, akkor sem tekintette zsákmánynak azt, amit kapott, hanem folyton megülesíti magát. Alázatos formát vévén föl, hogy minél több embert megmentsen. Felfoghatatlan. Az elme tudta, mert olvasta, nem csak a Bibliában, máshol is. És hallotta és tudta, hogy igaz, de mégsem volt igaz. Mert a lélekben, amik igazságá válik egy... egy olyan igazság, ami le van írva kint, hogy az bekerüljön és rakodjon a lélekre, és azt formálja, megtermékenítse, élővé tegye, felébresze, az egy igen, egy folyamat. Zapasztolok esetében egy folyamat volt. Három és fél év. 1200 vagy 1300, nem tudom hány nap, hogy ír a jelenések könyve. Ez az átformáldási folyamat. Egyes emberek számára, akik szelidebbek, alázatosak, akik nem voltak olyan bűnösök, mint én. Nekik nincs szükség ilyen hosszú folyamatra. Azok, ugye, a szeridek, ők meglátják a mennyet. Ölölik a földet, meglátják a mennyet. De én nem voltam szerid. Lázadó voltam, mert azzá tett a világ. Kicsit mostan hárítok. Mert másképp azt kell mondjam, az előző reinkarnációnból hozta. Igen, a világ azzá tett, mint minden gyermeket. Megbotránkoztatott. Lázadóvá váltam én is. És akkor most megint kell, pitit tekerjem a filmet, muszáj, mert, mert nem fog elírni a. Ahhoz, hogy miért fél az ember, azért, mert nem egész mi, azért fél, mert nem egész. De miért nem egész? Láthattam Isten szavának, a Jézus szavának az erejét megnyilvánulni. És szép dolgok történtek, de nem lettem szent, és most nem vagyok az. Sőt, meg voltam kísértve. Egyrészt bűnben voltam az akkori párkapcsolat által. Nem akartam volna most akkorabból kilépni, vagy otthagyni. Nem tartottam helyesnek, vagy egyszerűen nem úgy jött, de mégis. Megszakadt meg a meg akkor szakadjon, mert, mert Isten tudta, hogy miért. Utána meg elbuktam. Hiába, hogy tudtam, hogy az én lelkem a Krisztusi, az életem a Krisztusi, mégis elbuktam. Isten megengedte? Sajnos megengedte. Parázsásba estem. És de továbbra is éreztem, hogy nekem ott a helyen. Mert az az öröm, ami korábban öröm volt, a parázsás a világgal, akár a testtel. Már nem volt öröm, nem volt olyan, mint rég. És tudtam, hogy ha azt választom, akkor én inkább. Felkötöm magam, mert az már kész, meg már vége, az már nem öröm. A lelkem nem tud nem emlékezni arra az örömre, amit csak az élő Isten képes adni. És így mentem tovább ezen az úton, és történtek. Dicsőséges dolgok. Nyomorúság is volt, fogcsikorgatás is volt. Szembesülés fájdalmas volt. Harcok, viták, szellemi csatározások, ami le van írva minden történt. Minden. Te adta is Isten az erőt hozzá, az erőt, a megtartó erőt. A vigasztalást. Minden történt egyszerre szinte. És ma délután, takarítás közben, nem véletlen. az a kérdés erőteljesen felmerül bennem, hogy miért fél az ember. Ezt megelőzte az, kedves utitársam, tól kellett halljam azt, hogy félek. Azt mondta, hogy félek. És ez botrány volt, mert ilyet nem akartam volna hallani. Sem tőle, sem mástól, sem magamtól. Hogy félek. Mert mindenki bátor a jó rétben. Amikor minden oké, okay, a testtel minden oké, okay, evet, ivott, jólakott, akkor senki nem fél. Egésznek érzi magát a hazugság által, a képernyő által, egésznek érzi magát. Nem félnek. Főképp, hogyha vannak barátok, utitársak, akikkel megosztani ezt, azt, akár a fájdalmat is, megbeszélni, elcselegni, akkor az ember úgy érzi, hogy nem fél, de valójában retteg az ő lelke. Fél, nem egész, még mindig nem egész az ő lelke. És azt mondja a barátom, könnyes szemekkel, hogy félek. Mert kiderült, hogy mind a két forgója el van törve, és muszáj lesz égül megműteni. Ezt mondják az okosok. Azok után, hogy helyreállt minden, és úgy tűnt, vagy úgy látszott, hogy nem műteni sem kell, csak nem mozoghat. Ne menjen sem erre az ő lábaival. Ne forogjon sem erre. Maradjon egy helyben. Egyben. És az a válasz jött a kérdésre, hogy miért fél az ember? Hogy azért, mert magából indul ki. Magából indul ki. Ha az élő indulna ki, akkor nem félne. A bűneim okozzák az, hogy féljek. Jogosan félyek, Jogosan félek, ha félek. Magamból indulok ki. Azt hiszem, hogy Isten is olyan hütlen, mint én, mivel megtagadtam, mint Péter őt háromszor, és ezerszer Félek, mert... Az én hűtlenségemből még mindig több van az én lelkemben, mint az ő hűségéből. Azért félsz te is, mindenki azért fél, mert magából indul ki. A hazug egészség elvétetik az embertől, mindenkitől, kivétel nélkül. Amikor a prés nő, nő a nyomás nő, és amikor elveszni látszik az, ami, amit olyan stabilnak láthattunk, földi biztonság, vagy egészség, vagy bármi, amikor elveszni látszik, a mulandó képek el is múlnak, el akarnak múlni, akár a test el akar múlni, az ember azzal szembesül, hogy fél, mert magából indul ki, és nem Krisztusból, aki hűséges volt, az utolsó leheletéig. Félek, hogy, hogy Isten meggondolta magát, elhagyott, el fog hagyni. Oké, eddig beszéltünk róla, és szép volt, és jó volt, de most el fog hagyni. Miért gondold ezt, Attila? Azért, mert magamból indulok ki, azt hiszem, hogy Isten olyan, mint én, és én pedig hűtlen vagyok. Sosem voltam hűséges. Talális az igazi hűséghez képest sosem voltam hűséges. Többször hittem azt, hogy hűséges vagyok, de valójában sosem voltam hűséges. Magamból indultam ki, és félek. Mi van, hogyha az ég és a teremtője is olyan hűtlen, mint én? Ezen nem gondolkodok, ez nem tudatos. A tudat alatt zajlik, és öldökli a lelket. A tudat alatt zajlik és öldökli a lelket, a lelkedet. Mi van, ha Isten is épp olyan hűtlen, mint amilyen hűtlenséget láthattam saját magamban, saját életemben, az emberek életében? Mi van, ha ő is olyan hűtlen? Ez a kérdés sosem fog eljutni az agyamig, a szívemben van és öldökli a lelkemet, a gyermeket. Ez a kérdés. Mi van, ha Isten is pont olyan parázna, mint én? Hangsúlyozom, az agy nem gondolja ezt. A szívben van a gondolat. A szívben, a bűn által, a saját hűtlenségem által, a külső képek által, amire néznek a szemeim. Látom, hogy mindenki parázna. Nem számít semmi a disznó, csak a test, hogy egyen és igyon és hol lakjon. Semmi nem számít. Magából indul ki a disznó, a test. És mivel nem lát mást, a külvilágban csak a hűtlenséget, és annak hisz, az emberek hűtlenségének, a, a disznó természetű ember hűtlenségének azt látja, azt látja. És igen, az ő szívében is van hűtlenség, mert eszébe jut az, amit Isten neki megbocsátott, is, e, készen áll bármikor megbocsátanunk az ember szembe is azzal, hogy nekem ő megadta az ígéretet, az, hogy az egész teremtés az enyém. Értem van, csak értem van. Egyenként mindenkire, minden gyermekre igaz ez. Nem arra nézek hanem eszembe jut, hogy én hűtlen voltam, hogy megkaptam az ő dicsőségét, és mégis hátat fordítottam neki. Sa a hűtlenségem belefecskendezi a félelmet a lelkembe, a szívemből. És nem tudom, a tudatom nem fogja fel, hogy miért tudom, hogy félek, azt érzem. De ez mélyen legbelül történik a szívből, a rejtett bűnakár, hogy a külső képeknek való hit megmételjezik a lelkemet a szívből. Mert a szívből indul minden. A parázanságom annét indult. A hazugságom annét indult. A képmutatásom is annét indult a szívemből. És félek, amíg minden oké volt, nem féltem. Amíg a testnek jól volt dolga viszonylag, addig nem igazán féltem. Sőt, voltak már saját terveim is, hogy mit, hogyan kire én csináljak. istenibb módon, mint ahogy Isten csinálna. Ez történt a kedves otitársammal, Ibolyával. Ő is már futtatta a fejében, hogy mit tudna jobban csinálni, mint ahogy eddig csinálta. Hát azt, hogy nem akar semmit sem csinálni, hanem a Krisztus kezébe helyezi az életét. Semmi más, semmi. Mert minden saját terv mostanik, kudarcot vallott. Minden, az összes. Ami a fejemből pattant ki, az összes kész kudarcot és csőt. Csőt tömeg voltam minden estől. Magamból indultam ki. Magamból. A még mindig tisztátalan magamból indultam ki. A saját magamból indultam ki és nem az igaz ágból, nem a szőlőtőből, nem Krisztusból indultam ki. És ezért ezért kísért meg a filelem. És uh, nem voltam okos egyáltalán, jóformás semmit sem tudtam neki mondani. Csak egy dolgot, ezt is a lélek adta, hogy mondjam, hogy ne a láthatókra nézzünk, mert azok ideig, óráig valók, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökkévalók. Jézus szava örökkévaló. Ha, ha vak volnék, nem volna bűnöm. Ha vak volnék, nem volna bűnöm. De azt hiszem, hogy látok, és azt látom, hogy a testnek nem valami jó most a helyzet. És hiszek a testnek, a bűntestének hiszek. Meg vagyok kísértve, hogy elhiggyem a testének, amit ő vetít. A magyar mire mondja az, hogy vetít, vetítést. A hazugságra. Ne a láthatókra nézze, mert hazugnak a képek, hazudnak a képek, hanem a láthatatlanra, aminek a magvát elhintette. A szívünkben az Isten szava, Krisztus. Mert csak az igaz, semmi más nem igaz. És látjátok, hogy hiába volt meg annyi precedens, meg annyi értékes bizonság, halál közel élmény, meg minden, akik egyértelműen elmondták, hogy alá támasztották, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Hogyha a test meg is hal, nem ér véget az életünk. Aki én bennem hisz, nem hal meg soha. Ha meghal is, élni fog, mondja Jézus. Ha láthatókra nézünk, azok a külső képek, a testképei, amelyek vannak vetítve felénk. És igen, valamelyest a bűnök kivetülései azok, akár a múltbéli bűnök kivetülései. És megkísértenek, és azt mondják, hogy, hogy te én vagy, én te vagyok. Megkísértenek, hogy azokkal azonosuljunk, mint ahogy Jézust is megkísértették. Uram, vedd el tőlem ezt a poharat, ne kelljen kígyen ezt a poharat. Mindazonáltal legyen meg a te akaratot, ne az én akaratom legyen meg, ne az én akarata legyen meg, ne a test akarata legyen meg, hanem a te akaratot. Ő is meg volt kísértve, te is meg leszel, talán meg voltál, és miért meg leszel. Még végül teljesen elszakad a lélek a testől szabaddá válik a lélek, teljes mértékben, addig leszel meg kísértve. És itt, amiről szó van, ami történt Ibolyával, hallhattátok korábban, hogy... Isten mit engedett neki meg, és igen, megcsoláltuk az ő személyében a mindenható Istennek a, a Krisztus hőségét is, és sokan elgondolkodtak, hogy milyen jólétben élnek, földi kényelemben élnek, meg van mindenük, és folyton panaszkodnak a terentőnek, mindenható Istennek, és vádolják őt, a napokban is beszélte ilyen személlyel, de elég, hogyha magammal beszéltem volna, mert az én, az én testem is, az ő kényelméből, a hazug világból, a hazug ágból megvádolja Istent. És elmondja neki, hogy te ezt gondolod? Isten megengedte vannek azt a sok szenvedést, de meg is dicsőítette őt. És bár látszólag neki nem volt, vagy nincsen semmije, úgy, ahogy nagyon sok embernek van, vannak kincsei ebben a világban, mégis nagyobb gazdagsággal rendelkezik, mint a legtöbben, akik ezt a felvételt hallhatják, vagy az ő szavait hallhatják. És akkor térjünk vissza a külső képekhez. Azt láthattam, amit József barátom is látott, és kapott, amikor a Veid látta szenvedni, hogy ez miattam is van, értem is van. Ez rólam is szól. Azt láthattam már apámnál, hogy ez rólam is szól. És hogyha ez igaz volt, a földi apám esetében mennyivel érvényesebb, egy olyan személy esetében, akivel egyúton vagyok, aki diáktársam az Isten tenyerén, az ő iskolájában, a Krisztus iskolájában, persze, hogy igaz. És Ibolya ugye elmondta, hogy hibát követett el ő is azok után, hogy Isten kezelésbe vette őt, a doktor. Kezdte tanítani, itatni az élő vizek forrásából, gyógyítani a lelkét és a testét, a testét is. Folyamatosan csodák történtek vele, az izmok kezdtek visszanűnni a lábán, az izmok. Ilyen történt emberek. És azt mondta azt mondta az ő teste, az én mondta azt, az én testem, az ő teste azt mondta, hogy ha egészséges lehetnék, nem tennék mást, csak hirdetném az élő isteni jóságát, az ő szerelmét mindenkinek. És igen, ez gondolta Attila is, ez gondolta János is, Jakab is, hogy csak ezt tennék. És azt mondta Jézus, hogy Attila, János, Jakab, Ibolya, nem tudjátok ti még, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Te, aki ezt hallott, kedves villő, Katalin és mindenki, tudjátok é hogy milyen lélek lakozik bennetek, ti bennetek. Tudjuk-e, hogy milyen lélek lakozik mi bennünk? Én már félek azt mondani, hogy tudom. Nem, nem tudom. tudom csak azt tudom, hogy nem tudom. Semmi más nem tudok. Csak azt, hogy nem tudom. Azt tudom, hogy nem tudom. És amikor az időisten ugye így gyógyította őt, akkor egyszer csak elkövette azt a hibát, amit én is. Már a test is gyógyult, gyógyultabb állapotban volt a lélek, Úgy szintén. És hozott egy döntést, Isten nevében, a saját fejétől, és bement a törvény alá. Földi szerelem, úgy hívják. Állapostan nem javasolta senkinek, Isten megengedte, menj, csináld meg. És ugye belátta, hogy elbukott, de már késő volt. Az elbukás megtörtént. És amikor látta, hogy elbukott, akkor próbált volna irányt váltani, de késő volt. Most akkor menjünk vissza néhány ezer évet az időben. Menjünk vissza Jákobhoz. Ábrahám unokája, akit később Izraelnek nevezett az Úristen, és tizenkét törzs származik tőle Jákobhoz. Ő is elbukott, sokszor elbukott a teste, ő is többször a teste elbukott. De Isten valamit kiválasztotta őt, hogy miért, ezt nem tudjuk felfogni. Nem. nem tudom, hogy miért pont én, miért pont ő, miért pont te, nem tudom. Ezt nem tudjuk mi felfogni. És nem is ez a fontos, hanem hogy azt cselekedjük, amit ő mond nekünk, és akkor minden tökéletes marad. Az idő végezetéig is, azon is túl, minden jó lesz. Jákob, amikor ment haza a testvére, aki, akit ugye átvert végül is. A testvére jelentelen volt, ő meg ravasz volt, átverte őt. És azt mondták a hírnökök, hogy, hogy a testvére fel van Ézsahu. és Jákob félt szembenézni a testvérével. Féltette az életét, mert ő is testi ember volt. Krisztusi ember nagyon kevés volt, akkoriban nem is volt de Isten kegyelmében lévő ember volt néhány, Ábraháms, az És amikor a gondolat jött, hogy, hogy ha ő szembesül majd, vagy szembe kell a testvérével, aki erős ember, erős harcos, talán meg fogja őt ölni, az ő testvére, Ez azért, amit tett. És el akart futni, el akart szaladni, Jákob, a szembesülés elől. Hirtelen Isten már nem volt mindenható számára sem. Pedig ő az egyik ős atya, a tizenkét nemzetségnek az apja, Jákob. És ő is pont olyan, hát lehet, hogy nem volt éppen, nem akarom összehasonlítani, testi volt, gonosz volt, mint én, és mindannyian. El akar szaladni, nem akart szembesülni, félt az életét, és azt mondta, hogy hát Isten mindenható, de most kivételesen nem lesz az. Inkább elhúzom a csikot, és nem fogok szembesülni a bűnömmel. Nem bízom abban, hogy Isten engemet megvéd a testvéremmel szemben is, a kedves számára az életen, hanem akkor történjen az, amit ő jónak lát. El akart futni, és megjelent neki az Úr angyala, és a csipőit kifizsgálta, és Jákop nem tudott elfutni. Ő nem azért nézett szembe az ő bűnének a gyümölcsével, és a haragjával, mert olyan jó tartású ember volt, hanem azért, mert Isten megkegyelmezett, hogy láthassa az ő bűnének a következményét és azzal párhuzamosan az élő Isten dicsőségét, az ő szerelmét, az ő írgalmát, hogy Jákob, nem hagytalak el, te hagytál el engemet. A saját in- hűtlenségedből indulsz ki, amikor félsz. Miért nem az én hűségemre emlékszel, Jákob, Attila, Ibolya? Miért nem az én hűségemre emlékszel inkább? Miért a saját hűtlenségedre nézel? Ugye, hogy a bűn vádol téged, és már nem bízol abban, hogy én mindenható vagyok, és megbocsájtom a bűnöt. Főképp, hogyha beláttad. És, ami történt Ibolyáról, ugye hasonlatos, mert neki is egy ilyen béter megjelent a fejébe, annak következtében, hogy ahogy ő döntött, az nem volt kellemes. Hogyha kellemes lett volna a döntésének a következménye, akkor Isten hazug volna, de ő nem, hazud, nem hazudhat nekünk. Ő nem hazudhat nekünk. Ezért a bűnömnek a következménye az nem kellemes, embertársak. Az én döntésének a következménye az nem kellemes, nem lehet kellemes. És mivel nem kellemes, szembesülnöm kell, hogy valahányszor ént követtem, az én fejemet követtem, annyiszor szembementem a szerelmes Isten akaratával. És nem csupán szembementem, hanem a következmények elől el is szaladtam. Én ezt tettem. Na most, hogy miért van a kedves utitársam abban az állapotban, amiben van az ő teste, hangsúlyozom az ő teste, nem a lelki beszélek, mert amiatt én elmagodok egyáltalán az ő miatt. Miért van az ő teste abban az állapotban? És az én testem ebben az állapotban, hogy ez miért van így? Nem tudom, és meg kell nyugodjak abban, hogy nem tudom, és nem is tudhatom talán. Mert velem is történhetne az. Sőt, úgy igazából még az sem igaz, hogy nem tudom. Miért? Azért, mert a lélek szólt Ibolyából. Mert megkérdezhet tőle egy, kedves úti társunk, hogy miért van az, hogy te annyi rosszon keresztül mentél, és nekünk annyi jó jutott, te nem kell annyit szenvedjél, mint mi. És azt mondta, hogy azért, mert neki az Úristen megadta azt, hogy azt el tudja hordozni, azt, amit ő kapott. Neki Isten ezt megadta, ő ezt elbírta. Az igazság az, hogy amit hallhattok abban a beszélgetésben is, szinte irreális, felfoghatatlan, amin ez a személy keresztül ment. És felfoghatatlan, mert lehetetlen is, drág Azt az, hogy az agy nem fogja fel, Azért van, mert fel sem foghatja, mert az agy nem képes arra. Az agy nem képes arra, hogy egy olyan állapotban, amiben ő élte a teljes életét, még mindig ragaszkodjon az élő Istenhez. És azt mondja, hogy jó Isten, és, tehát hogy jó, ő jó. És semmi nem érdekli őt, csak ő benne akar bízni. És hogyha szükség, az életét is elengedi, mert már többször elvesztette volna, és eddig sem ő tartotta meg az életét, hanem az, aki őt meglátogatta annak idején. És azóta is vele van. Tehát mi történt? Az, hogy amiről beszéltünk egy néhány napja, a cím az, hogy értelmetlen szenvedés, azt hiszem, értelmes és értelmetlen szenvedés, hogy az értelmetlen szenvedés, amikor az ember a bűnei miatt szenved, mint bűnös, vagy akár gonosz ember, az értelmes szenvedés az, amit Jézus mutatott, és az apostolok. És a mi szenvedésünk, hogyha egyáltalán beszéltünk arról, az hát mondjuk az, hogy ért- értelmes szenvedés mindenképpen, mert Istennek a lelkek kegyelme benne van. De mi, Jézusa ellentétben, nem igazságtalanul szenvettünk, ha valahogy is akár akármennyit. Mi sosem szenvedtünk igazságtalanul, soha, semmi bolya sem én, senki. De mégis a jóságos Isten kegyelme megmutatkozik a mi szenvedéseinkben is, még abban is megdicső. Mert persze bárki mondhatja azt, hogy jaj, hát ő Isten egy jó. jó Viszonyban van, mert nagyon gazdag, ugye? Az ószövetségben, a földi gazdagságban mérték azt, hogy ki, milyen viszonyban van Istennel. Valaki gazdag volt, tehetős, az úr megáldotta. Sajnos ezt teszik nagyon sok helyen, Jézus nevében is, hogy a földi, a test gazdagságában mérik Istenek az áldását. Ezért tesz Isten az úr ilyent kivételt egyesekkel, akiket meg is erősít, megerősíti őket mert nem tudnák ők sem elhordozni. Egyetlen test sem képes elhordozni a saját döntésének a következményét, sem az én testem, sem az teste, Senki teste nem képes arra, hogy elhordozza a saját döntésének a következményét, a bűn következményét. Senki nem tudja elhordozni. Sem ibogyat, sem én, sem test, senki. Csak aki nem hiszi, hamarosan meg fogja látni. Teljesen biztos. De Isten azt mutatja, hogy tessék, az én gyermekem Noha bűnös volt, amikor rátaláltam, és mocskos, és még utána is megtagadt engemet, mint Péter. elfordult tőlem. Az én gyermekem el tudja hordozni a bűn következményét is, mert adok én neki annyi erőt. És ugye elmondhattam azt, hogy, hogy már itt a gyerői kórházban is megmutatkozott Istennek a hatalma, az ő jósága. Csoda bogár itt a kórházban, mert el volt törve. Mint kiderült, mind a két forgója el volt törve és fájdalomcsillapítót sem kért. Nem, nem fogadta el. És úgy volt, hogy műteni sem kell. A helyén van, hogyha összeforna, akkor jó volna. Minden oké okay volna. De egy baleset történt, valamelyik ápoló, vagy valaki, aki ki akarta cserélni a, alatta a, a, az alsólepedőt, hirtelen felemelt az ő lábát, és kimozdult a forgó a helyéről. Az meg hatalmas fájdalmat okozott számára. És megint fordult az ő sorsa, és akkor végül teríték csíkszeradában nőteni. Elgyileg, ez van mostanig. A test mit csinál ilyenkor? Fellázat. Hogy mit tett az a személy? Hogy tehetett ilyent? És megvádolna, De a lélek tudja, hogy nem az a nővérke volt hibás. Ő csak azt cselekedte, amit kellett cselekedjen. Amit cselekedhetett ebben a szituációban. Vagy Isten tudja. De nem ő volt a hibás, hanem én. Én vagyok a hibás a hűtlen, aki a saját hűtlensége miatt, lelki paráznasága miatt fél, fél félelemben van. Én vagyok a hibás, és miattam szenved az ártatlan, miattam, az én bűnöm miatt szenved az ártatlan. Miért mondom ezt? Hogy megértsük. Azért, mert nem csak Jákob próbált elfordulni Istentől, miután Istenhőt megáldotta, úgymond, és elhalmozta az ígéretével, az ő jóságával, és bőségesen, Megáldotta őt, mint ahogy minket is, és Ibolyát is, engemet is. Nem csak Jákob akart elfordulni, hanem én is, Péter is, Ibolya is. Mert a test utálja Istent emberek. A testben van az ördög, az agyban, az fertőzi folyamatosan a lelket. És én kéne ottan legyek a kórházi ágyon, ebben a momentumban. Én, és nem Ibolya, mert én el is fordultam, és nekem Isten megengedte. Neki most már nem engedte meg, hogy még egyszer elforduljon. Mert fontosabb az atyának, az ő gyermekének a lelke, mint az ő teste. A testet tudjuk, hogy hova megy, és mi a sorsa. De a lélek menthető, drágember A lélek menthető. És mondhatnánk azt, hogy a figyelmetlen nővér, vagy ápoló, vagy valaki, de nem. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az úr angyala volt, kificamította az ő csipőjét, eltörött az ő forgója, bár Isten mutatta az ő hatalmát, az ő erejét, hogy meg sem kell műteni, még fájdalomcsillapító sem kell. De az én, neki volt egy jobb ötlete, az énnek, és az én bűnöm miatt, az én bűnöm miatt. Szenved a gyermek, az ártatlan. És miért neki engedtemek, és miért nem én kerültem ebben a szituációban, a kórházban? Azért, mert ő kapott erre erőt, hogy ezt elhordozza, ezt a keresztet. Az én bűnöm miatt. És én senkire nem akarok most mutogatni, hanem mindenki vizsgálja meg saját magát. És hogyha nem bízik abban, akkor a biztonság kedvéért kérjen Istentől tisztánlátást, hogy megláthassa, hogy mi van az ő szívében, a saját szívében, a saját lelkében. Hogy tette ő olyant, hogy azok után, hogy az élő Isten meggyógyította őt lelki betegségéből, a tisztáltalan lelkét elkezdte mosni és gyógyítani, és a testét is azok után is elfordult, és a test kívánságát választotta. Ha valaki őszintén kimer jelenteni, hogy én is tettem ezt, amit Jákob, amit Péter, amit Ibolya, hogy azok után, hogy meggyógyított a mindenható Isten és a legdrágább vér kifolyt, hogy azáltal meggyógyuljon, ő ismételten a testet választotta, a test kívánságát, a test örömét, a test döntését választotta. És akkor most felteszem azt a kérdést újból, hogy most ugye itt Ibolyáról van szó, nem tudom mennyire szenved, én csak abban bízom, hogy Isten ő továbbra is mindenható. Az ő hűsége, az nem az Attila hűsége, és nem az Ibolya hűsége. Efelől nincsen kétsége. De a kérdés az, hogy ki miatt szenved ő, kinek a bűne miatt szenved ő. Hogy én azt a szenvedést el tudnám-e viselni, hogyha a forgomot eltörtén volna mind a kettőt, és ágyhoz enni kötve, a válasz az, hogy nem. Nem tudnám elviselni. De a gyermeknek megadatik az, hogy elviselje. Főképp a szeridebbeknek megadatik. Bőséges az ő ütalmuk a mennyben, mint a szegény Lázárnak. Ha én volna egy ilyent, Isten látja a lelkemet, talán lehet, hogy fellázadtam volna. Örökre megtagadtam volna őt. A lelken elveszett volna. Mert Isten nekem megengedte volna azt, hogy jogosan törjem el mind a két forgómat, jogosan. A bűnöm következtében, tehát jogos fizetés, fizetség, törjen el mind a kettőt, de lehet, hogy fellázadtan volna, és a lázadás miatt a lelkem elveszett volna. És mi történt? Az, hogy megint a szelid és az ártatlan, hozzám képes biztos ártatlan, Ibolya is és mindenki, megint a szelid, a gyermek és az ártatlan kapta a terhet és a fájdalmat. Mert vannak emberek, akik már átlépték azt a küszöböt, hogy ha megkapják, a döntésük következményét, a bűn következményét, akkor ne lázadjanak fel. A legtöbben volna, fellázadnának, és elvesznek, elvesznének. Mert megvan írva, ezt mondja Jézus, hogy a nagy nyomorúság napjaiban, ami mindig is volt, ugye, a bűn után mindig is volt a nyomorúság, és most is lesz, és van globálisan. Azt mondja Jézus, hogy sokan szidni fogják az ég és a föld terentőjét. A fájdalomban káromolni fogják őt és ahhoz, hogy egyesek ne káromolják őt, és megmeneküljenek, ahhoz az kellett történjen, hogy megint a gyermek, megint az alázatos, és a szelíd szenvedje mások bűnei miatt, mások bűneiért, az én bűnöm miatt, drág embertársak. Ezért mondtam azt, hogy ha valaki hallja ezt a felvételt, és megértheti, meggyógyulhat. Mert úgy volt kedves Istennek, hogy egy szenvedjen sokakért mint hogy a sokak szenvedjenek egy miatt. Mert a sátán világában ez is történik, az elbukott testi világban ez is történik, hogy sokan szenvednek egy bűnei miatt. De azt mondja mindenható Isten, hogy inkább akkor úgy legyen, hogy egy szenvedjen sokakért az ártatlanok, hogy ők ne kelljen szenvedjenek, hogy valamiképp a lelkük meneküljön meg, hogy valamiképp a lelkük elkerülje a rothadást, hogy az ő lelkük ne kelljen rothadást lással, mert sok embernek a lelke fogja látni a rothadást. És azért adta a jóságos Isten az az álmod az éjszaka neke a bortolvajjal, hogy beszéljek arról. És megengedte azt, hogy Ibolya szenvedjen a testért. Azokért, akik ezt megérthetik, mert akik nem értették meg, hogy miről van szó, azokért nem szenved. Azok majd maguk fognak szenvedni, a maguk bűnei miatt. De a szenvedés sajnos a teste együtt megtörheti a lelküket is. És akkor a lelkük el fog veszni. Kedves aggatók, aki ezt felfogadta, alázattal mondom, ne engedjétek, ne engedjük, hogy az Ibolya szenvedése hiába való legyen. Ez a felhívás. Mert hogyha ezt nem kívánjuk megérteni, akkor az ő szenvedése hiába való. Fölöslegesen engedte meg Isten. Fölöslegesen ostorozta őt meg. Idézőjelben mondom, akinek füle van hallja, mert ő szelíd és alázatos, én ismerem őt személyesen. Bár ő is test, ugye, a büntestében van, de szelid és alázatos, képes mindenképpen az. És miattam szenved, értem szenved. És azokért, akik ezt felfoghatják, és valamiképp elkerülhetnék a fölösleges szenvedést, és legfőképp azt a szenvedést, ami következik a test halála után. Azok számára, akik nem békélnek meg az ég és a föld teremtőjével. Azt mondta Jézus, hogy ha te jobb kezet, vagy jobb lábad, vagy jobb szemed, vagy lehetne sorolni, bűnre visz. A jobb agyféltekén bűnre visz. Vágd ki, vágd le, dobd el magattól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, a mennyek országába, mint épp teste, a gyehenna tűzére betetmet. Tehát, hogyha valakinek eltörik a lába, vagy leszakad a lába, levág az ő lábát, vagy az ő karját, vagy a szemét, vagy bármi történik, az semmi. A mulandóságban, a hiába valóságban az semmi. Az semmi. Hogyha valaki megmenekülhet azáltal, hogy leválják az ő lábát, az ő karját, hogy az ő szeme kifolyik, az egyik szeme kifolyik. Ha egy lélek ezáltal megmenekülhet, akkor, akkor már megérte, mert ez hamar véget ér, ez a földi élet. Ez hamar véget ér. De a másik az nem fog véget érni. Sosem. A másik élet az sosem fog véget érni. A másik élet az nem fog véget érni emberek. Ezért Hogyha ha valakinek bármilyen bántodása, testi baja esik, és azáltal a lélek megmenekül, akkor megérte, akkor már megérte. Csak az a baj, amit mondhattam többször, hogy az apokalipszisben, a fizikai fájdalmakban sokan meg fogják tagadni Isten, Összetörik az ő lelkük, és el fog teljesen deformálódni, torzulni. Mások, mint a látóra kereszten megmenekülnek, de azok kevesebben vannak. És most, ahogy Ibolya szenvedett, nem egészen úgy, hanem hasonló módon szenvedett Jézusa kereszte, de ő teljesen ártatlanul szenvedett emberek. Mert Ibolyában volt egy néhány testi gondolat, mint hogy bennem is, és benned is. Nem igaz, hogy ő ártatlanul szenvedett teljes mértékben, vagy én, ha szenvednék. Amikor én szenvedtem, és Isten megengedte, akkor tudtam azt is, hogy miért szenvedek. Tudtam, hogy az én lelkem beteg. Nem mutatta Isten. De látjátok, hogy a bűnös szenvedésében, még a bűnös szenvedésében is, aki megmenekül, még az ő fájdalmaiban is gyógyulás van azok számára, akik hallanak az ő szenvedéséről, és megmenekülnek. Nem, hogy a Krisztus szenvedésében emberek. Nem, hogy az ártatlan szenvedésében. Mert sokan hallották az Ibolya történetét, és meggyógyultak. Hogyha ki kellett volna fizetni Ibolyának, akár, vagy akár Istennek azt a kincset, amit ő adott általa az embereknek, akkor ő volna a leggazdagabb ember az egész Európában. Mert sokat kapottak általa azok, akik, akik megmenekültek, Mert a léleknek a mentségét nem lehet megvásárolni. Hogyha az összes, a világ összes kincse az enyém volna, és nem istené, akkor sem tudnám megvásárolni azt, hogy a lelkem megmeneküljön. Tehát, hogyha valakiben a Krisztusnak a, az életszava megnyilvánul, és azáltal valaki meggyógyul, akkor a, aki által ezt történik, az az ember, ha neki ki akarná fizetni a világ, azt, amit kaptak általa, akkor ő van a leggazdagabb ember. De Isten nem azt akarja, hogy fizessük ki. Sem Jézusnak, sem az apostoloknak, sem Ibolyának. Nem akarja, fizessük ki, mert ő fizet, ő megfizet mindenkinek. Bőségese, hatalmas a jutala, felfoghatatlan, és ő abban sokszor betekintést nyert, azt is elmondta Ibolyán, sokszor betekintést nyert, hogy mekkora a jutalma annak, aki megtagadva a testet, az ő bűneit, megbánva azokat, Krisztushoz fordul, az örök élet hatalmas, és adja az Úristen a látásokat, a látomásokat, az álmokat az ő gyermekein, megmutatja, hogy ez az, ami a tiéd, és ezt már senki el nem veheti tőled. Tehát nem kell kifizetni, tiszta ingyen van. És igen, itt most a hallgatók között mennyi vannak. Ahhoz képes jó sokan. Ebben az órában, 73 Isten együtt vagyunk 75-ön. Ha valakit ezt hallja, teljes meggyőződése, és felfogja, vagy kér látást a Krisztustól, segítsét, hogy ezt felfoghassa, megmenekül, meggyógyulhat, az ártatlan sebeiben meggyógyulhat, a szelidek szenvedésében, az alázatos szívek szenvedésében meg lehet gyógyulni, dragáembertársak. És én kívánom, én nem Ibolyát féltem. Én tudom, hogy Ibolya hol van, az ő lelke, az ő élete hol van, kinek a kezében van, őt nem féltem egyáltalán, egyáltalán nem féltem én őt. Azokat féltem, akik ezt hallgatják, és nem tudják ezt felfogni, nem tudják megérteni ezeket a szavakat, azokat féltem, téged féltelek. Aki ezt hallott, mert lehet, hogy csak az agyaddal hallod, és minnyált görgetsz, ahogy vége ennek a felvitelnek, görgetsz tovább lefelé, amíg eléred a pokolnak a beáratát Téged fértelek, és nem Ibolyát. Vajon legalább egy ember meglátja-e, hogy miért szenved Ibolya, és miért szenvednek az ártatlanok? Miért engedi meg Isten az ártatlanoknak, hogy szenvedjenek? Mert hogyha a bűnösök, a fenevadak szenvednek, mint én, a szenvedéstől fellázadnak, és megölik saját magukat, a júdásoknak, hogyha megengedi Isten, hogy szenvedjenek, ők fellázadnak, és megölik saját magukat, ha nekem Isten megengedi a szenvedést, az énnek, hogyha Isten megengedi a szenvedést, akkor az fel fog lázadni, és a lélek ellen fog fordulni, és el fogja pusztítani a lelket. És ezért engedi meg Isten, idéglenesen hangsúlyozom a szenvedést, a szelidnek, és mondjam azt, hogy a viszonylag ártatlannak, mert Ibolya nem ártatlan, nincs jó ember a földön, egy volt csak Krisztus de mégis Isten az ő gyermekeinek megengedi a szenvedést, hogy azok, akiket a fenevad, rabulejtett, az agy, az ego, a hatalmas ego, azok megmeneküljenek, mert a gyermek, a szelíd, az ártatlan el tudja hordozni a szenvedést, de az egoista, aki teljes mértékben a testtel azonosult, na az nem tudja elhordozni a szenvedést, és fellázat még egyszer, utoljára a teremtője ellen, az élet lelke ellen, és bemegy az örök tárhozatra, talált ez nem vicc. Aki azt hiszi, hogy ez csak Biblia, csak írás, kérdezze az ég és a föld terentőjét, de hittel kérdezze semmit sem kételkedvén, és meg fogja látni, mi az igazság. Hogyha emberi szavaknak nem hiszel, higgye a Krisztus szavának, és menekülj meg. Azért mondtam, amit mondhattam. Azt még elmondom, hogy, hogy a balforgója, az már korábban eltörött. Az már korábban el volt törve. Egy korábbi esésnél eltörött. De Istenem engedte meg azt a fájdalmat neki. Tehát nem ment orvoshoz vele. Eltört forgóval járt. És most törött el a jobb oldali forgója. Tehát mind a kettő el van törve. És amikor elbocsúztunk, pitték a mentővel csíkba, akkor is azt mondta, hogy bolya, hogy legyen meg az ő akarata. Ezt mondta ő. Nem azt mondta, hogy legyen meg az én akaratom, hogy így legyen, vagy úgy legyen, hanem azt mondta, hogy legyen meg az ő akarata. És mivel, hogy ő ezt mondta, és kimondhatta ezt lélek által, adja az Úristen, hogy az ő fájdalma által, akinek ilyen nyomorúsága van, és megértette a Jákop történetét, gyógyuljon meg, de lélekben, legfőképp lélekben, mert a testi gyógyulás nem használ semmit, drága embertársok. A testi gyógyulás nem használ semmit. Nem ér semmit. Nem kell testi gyógyulás a zombiknak. A lélektelen embereknek nincs értelme meggyógyulni, mert a gyógyulást, az egészséget az élet ellen fordítják. Véteni fognak az életlen, és öldökölni fognak. Hogyha az ember egészséges, de tisztátalan, akkor az egészségét öldöklésre használja. Ez a baj, drág emberek. Közbenjén írja, hogy Katalin, hogy neki is fája, forgója, éles fájdalma gyötrik. Jobb lábamat, nem tudhatom, hogy a jobb vagy bal oldala szenved. Mind a kettő, kedves katonai, mind a kettő. Mind a kettő szenved, mind a két forgója szenved Ibolyának. A gyermeknek a forgói fájdalomban vannak. Azért, hogy aki ezt hallja, és megértheti, felfoghatja, Isten megadja neki a megértést. Az ne forgolódjon, ne forgolódjon. Aki az ekel szarvára veti a kezét, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy engemet kövesse. Ezt mondja Jézus. És tudom, hogy mindenkinek nehéz, mert mindenki meg van kísértve a világ által, a külső információ által, akár a fájdalom által, az igyelet által, a vakációk által, a kényelem által, a pénz által. Mindenki meg van kísértve. De a forgolódásnak hatalmas az általága és nem csupán az, hogy egy forgó eltörik, mert eddig is történt ilyen az, a, az emberiség történelmében. Már korábban is volt olyan, hogy valakinek a forgója eltörött. Nem ez a hatalmas ár, hanem a lelkeddel játszott. A lelkeddel. Azt veszítheted el. A lelkedet. Az meg óriási ár. Óriá. Ha valakinek a forgója fáj, az a legkevesebb. De ez a felvite azért születik, hogy aki magára ismer, ne forgolódjon, hanem hogyha megértette, hogy ő a Péter, ő a Jákob, ő az ibolya, ő a hűtlen, ő a forgolódó, akkor tudja kimondani szintén teljes szívéből? Atyám, hűtlen vagyok parázna. Adj nekem hűséget, mert különben elveszek, hogy ne forgolódjak, hanem előre tekintsek, és csak előre, és a láthatatlanra nézzek, és ne a láthatókra, mert ha láthatók ideig, óráig valók, Még ez a forgó is, ez a fájdalom, vagy a műtét, meg minden, ideig, óráig való. De a láthatatlan, örökkévaló, az élőisten szava, az ő ígérete, az örökkévaló. Jézus beszéde, örökkévaló. A lelkünk is, minden egyes embernek a lelke örökkévaló, nem hal meg. És ezért mondja az élőisten, hogy ne forgolódjunk, és ne nézzünk a láthatókra. Mert a láthatók által lettünk becsapva folyamatosan ha vakok volnánk, nem volna bűnünk, de azt hisszük, hogy jól látunk, és ezért belemegyünk a bűnbe, még mélyebbre, az életellenességbe, még mélyebbre, és még mélyebbre, és még mélyebbre. És fennáll a veszélye, hogy elvész a mi lelkünk. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt felfoghatta, megérthette, bevehette, az vegyebe, hogy kerülhesse el a fölösleges szemlést, a fölösleges fájdalmat. Mert akinek nem adatik meg, a fájdalom elhordozásának az ajándéka az el fog veszni, a fájdalom meg tud ölni, a lelked el tudja teljesen torzítani, és sokan így vesztek el. A fájdalom által, amit kaptak a bűneik következtébe, a lelkük eltorzult és káromolták a Mindenható Isten. Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében, sokan így fognak elveszni. És hangsúlyozom, ezért engedi meg a Mindenható Isten az ő gyermekeinek a szenvedést, a szeridebbeknek az alázatos szívűeknek, mert ők el tudják hordozni, de a kemény fejűek, a kemény szívek nem fogják tudni elhordozni, és az ego a lélek ellen fog fordulni, a fájdalom következtében, és felzabálja a lelket, és bekerül a gyehennat tűzébe a lélek. Isten könyörűen rajtunk! Ingyen kaptátok! Ingyen adjátok!